0: 自从掀开了那层遮羞布之后，张绍刚明目张胆的将另外几个二奶也时不时的带到家里来过夜。更为可气的是，啊，这几个二奶一个比一个张狂，根本不把张世阳放在眼里，还动不动的对他指手画脚。这一切，张世阳认为都是父亲在背后给他们撑的腰，不然他们怎么会如此的肆无忌惮呢？几个二奶的进进出出和轮番羞辱。无异于火上浇油，张士阳对父亲的仇恨之火越烧越旺了。于是他决定对父亲进行报复，以泄心头之恨，同时也证明自己不是个软蛋。经过冥思苦想，张士阳觉得公开的与父亲作对，自己呢显然不是他的对手，也没有这个能力。找几个人打他一顿吧，气势出了，但是毕竟啊，这太小儿科了。最后呢。他发觉自己之所以受人欺辱、让人看不起，关键的是没有钱。如果有了大把的钱，自己不是照样可以拥有名贵的小车，身边的美女不是照样扎成堆吗？到那时啊，不把父亲活生生气个半死才怪。对，就用这种办法来报复父亲。可是，怎么样才能捞到大把的钱呢？向父亲开口直接要？显然呢，这不是自己的本意，也更让人瞧不起。打工挣钱吧，太慢也太辛苦。左思右想，张世阳突然从电视报道上一个案件受到了启发，他决定通过网络交友，结识几个有钱的富家千金，然后以恋爱为名，借机骗取一些闲财，然后就可以迅速达到自己的目的。想到这里，张世阳得意的笑了。2016年8月1日。张世阳来到郑州的一家网吧之后，立即化名为“骑毛驴的王子”进入了聊天室。很快，一个名为“坏坏的我的”的网友进入了他的视野。凭直觉，张世阳觉得对方应该是一个涉世不深的年轻女孩，于是他马上自我介绍起来：家庭富裕，有豪华别墅和七位数的存款。果然，“坏坏的我”立马有了回应。身材不算瘦小，长相不算太丑。文化不算太低，家庭不算富裕。这句有点调皮的自我介绍，不仅让张世阳心花怒放，因为他知道女孩子一般比较保守，不会在人面前太张扬。从对方的介绍可以看出，这个坏坏的我家境一定不错。这么一想，张世阳马上将对方锁定为了第一个目标。一来二去，两人不知不觉的已经聊了三个多小时。第二天，俩人又在网上见面了。坏坏的我主动介绍说，他叫芳芳，南阳市人，在甘肃某大学读本科，现在家里过暑假。听完对方的介绍，张世阳一阵狂喜，这岂不是上天的安排吗？于是他立即告诉对方，自己也是南阳人。几天之后，张世阳跟芳芳在网上聊熟的。芳芳无意间说，她的姑姑打算开一家美容按摩店，需要找一名按摩师，要他帮忙物色一个。他正为这件事情着急呢，一听这话，张世阳的嘴角马上浮现出了一丝不易察觉的笑容。为了稳住对方，也为了讨好对方，张世阳立即说：“这事包在他身上好了。”并说：“当天就赶回南阳。”见对方回答的这么肯定，芳芳高兴的不知道说什么好。为了进一步取得对方的好感，张世阳回到南阳之后，立即给芳芳打了一个电话。并告诉他在他的 QQ 里丢了盐，芳芳一看显示的号码是南阳的，这下更加放心了。再打开 QQ， 果然有一则留言：“世界”二字心结，世”就是蒙蔽的意思，“界”则是一个又一个连环套的空间。人们往往就蒙蔽在此界和临界中穿越和流动，因此钱财啊、地位啊、势力啊这些玩意儿都是蒙蔽在幻想中。看完这则留言，芳芳似懂非懂，但她觉得骑毛驴的王子一定不是一个纨绔子弟，而是一个有相当文学造诣的人，而且品味也不低。哪知道啊，这则留言根本就是张世阳随手从著名作家二月河的《二月河语》上摘抄下来的。张世阳猜测，芳芳看了他的留言之后，多半会对他另眼相看。而且，因为托他寻找按摩师的事，也一定会及时相见的。于是，他故意两天不出现在网上，将手机也关了，以吊起芳芳的胃口。在此期间，张世阳考虑到，如果以恋爱的方式从对方身上骗钱，那样太慢了，也未必有效。于是，为了急于从芳芳身上弄到第一笔钱，一个绑架、敲诈的罪恶计划酝酿成功了。八月六日下午，做好一切准备的张世阳来到网吧，一打开电脑，芳芳果然就在网上。于是他急急忙忙敲下了一行字：“按摩师已经找到了，晚上九点钟三中门口见面，然后我带你去见按摩师，好吗？”还没等对方回话，张世阳便故意下线了。看到骑毛驴的王子发来的留言，单纯的芳芳起初还有些犹豫。但他想到姑姑的按摩店马上就要开张了，无论真假也得去碰碰运气吧。再说了，在小小的南阳市，自己堂堂一个大学生，难道还怕被对方拐骗了不成吗？这么一想啊，他心然赴约了。来到南阳市三中门口，只见一个二十多岁的帅气男孩站在那里，正在左顾右盼，肯定是七毛驴的王子。果然呢，男孩走上前，热情的搭讪道。你是坏坏的我吗？芳芳一愣，说：“那你就是骑毛驴的王子喽。说完，两个人相视一笑。紧接着，芳芳提出要见按摩师，张世阳急忙说：“按摩师在家里，我这就带你去找他。”说完，张世阳就跨上芳芳的自行车，带着他往他家的另一栋楼房骑去。来到二楼之后，并没有看到什么按摩师。芳芳有些警觉了，此时张世阳的内心非常的矛盾，他不知道该不该绑架芳芳。就在芳芳准备起身离开之际，张世阳的脑海里突然闪过父亲的几个二奶羞辱他的镜头，于是他内心的复仇之火一下被点燃了，他像一头野兽扑向了芳芳。面对突如其来的危险，芳芳奋力反抗并大声呼救。此时慌乱至极的张世阳。怕被别人听见，于是用手死死地卡住芳芳的脖子，直到她停止了呼吸。八月七日凌晨，回过神来的张世阳预感到事态的严重性，干脆一不做二不休，将芳芳的尸体用凉席一卷，用三轮车运到了东江劳改农场的围墙边，然后弃尸于草丛里。芳芳一夜未归，她的父母顿时急得如热锅上的蚂蚁。于是，发动所有的亲戚朋友到处寻找，然而一切都是徒劳。就在芳芳一家人感到绝望的时候，张世阳打来了电话。芳芳在我手里，如果想要女儿，两天内准备五十万元钱，切记不要报警，否则死票。芳芳的父母都是老实巴交的工薪阶层，一听说女儿被人绑票，都吓得心惊肉跳，不知如何是好。更为可怕的是，绑匪接二连三的电话像锤子一样敲在他们的心弦上，令他们慌乱不已。无奈之际，亲友们经过商议，决定向警方报警。南阳市公安局刑警大队接到报案之后，立即成立了专案组。经过分析，专案组决定由侦查人员穿上便衣，装扮成芳芳的姑父，与绑匪周旋。八月十日，方方姑父带领三十名便衣、七辆各种地方牌号汽车到达交钱地点进行秘密围捕。最后几亿地点费尽周折，终于在南阳市新白河桥北头将张世阳当场抓获。2017年4月25日，河南省高级人民法院经过审理，当庭作出终审裁定：张世阳以勒索钱财为目的，绑架并杀害被绑架人。所犯罪行极其严重，社会危害极大，其行为已经构成绑架罪，依法判处张世阳死刑，剥夺政治权利终身。法庭宣判之后，张世阳瘫软在地，痛哭流涕。当判决书下来之后，张绍刚这时才感到痛心疾首。为了让枪下留人，他甚至不惜花重金四处活动，但是为时已晚。2017年8月6日。他唯一的儿子张世阳被押赴刑场执行枪决，而正是这一天，事先没有得到消息的张绍刚还跪在省高院门前苦苦的求情。当听到儿子已经被执行的死刑的消息时，当即昏倒在地。透过此案呢，留给我们的思考却是极其沉重的：养子不教，父之过也。张世阳原本有一个幸福和睦的家庭，然而他的父亲亲手。毁掉了这一切，先是打骂妻子，并逼其离婚，继而呢妻妾成群，在这种环境中长大成人的张世阳，又岂能不长成一朵恶之花呢？暴发户张绍刚的荒淫无度，虽然最终啊没有被刑责加深，但是啊他却失去了唯一的至亲儿子，相信道德和良心的谴责呀、啊，能让他一生不得安宁。